0: 创业找崔磊，全国八十家媒体同步播出，千万粉丝大 V 亲情传授商业智慧。震惊世界的第一代中国国足到底有多牛？菲律宾马尼拉黎刹纪念体育场，所有人都屏住了呼吸。这个时候，赛场上中日两国足球的对决迎来了最关键的时刻。这是一九三四年五月。此时，华夏大地上，东北三省已经沦陷，国仇家恨让所有中国足球队员立誓要在赛场上打败对手，为同胞报仇。很少有人知道，中国第一支国家足球队早在1913年就已经诞生了。那一年，被看作亚运会前身的远东运动会迎来了第一届赛事，政府紧急从民间招募球员，组建了国家足球队。他们来自于各行各业，有驾驶员、警务员，甚至大学生，是一支名副其实的杂牌军。但是谁也没有想到。就是这样的一支打败军，竟然赤城远东运动会十年之久。我们再把目光回到一九三四年的比赛，这场比赛已经临近结束了，因为各种因素阻挠，导致六大主力缺失的中国队与日本队踢成了三比三平。而中锋兼队长李惠堂即将进行的点球，聚集了全场的目光。李惠堂在球前立定。眼睛微眯着盯向前方的球门，突然起脚射球，砰！球应声入网，轰一声，全场观众雷动。接着，一股股声浪向这位英雄笼罩而来：“中国必胜！中国必胜！”这一天，里差纪念体育场的泥土里渗入了太多华夏儿女的汗水和泪水。这是远东运动会的第十届，而中国足球队的奇迹在于包揽了其中九个冠军。那是国足最辉煌的时代，称霸亚洲足坛二十年，被称为铁军，更是惹得日本媒体痛苦感慨：“既生瑜，何生亮？”这场比赛结束不久，一封信从德国而来，第十一届柏林奥运会邀请中国足球队参赛。放在今天，这足以让举国狂欢呐、啊。但当时收到消息的国足，却在一番纠结之后决定弃赛，原因竟是缺少路费。大伙估算了一下，一趟花费需要二十万港币，而政府没有闲钱支持，球员们又都是工薪阶层，一分钱难倒了英雄汉。如果没有意外的话，中国足球队将缺席本次奥运会。但是恰恰，意外发生了。就在球队即将做出拒绝回复的时候，一个消息传来：日本足球队已经决定要参加本次奥运会。队长吕会堂立即把大家召集到了一起，握着拳头说：“我决定接受邀请。”这次我们不仅要在奥运赛场上打败日本队，更是要告诉全世界，我们不是东亚病夫。但是马上就有人提出问题了，队长，参加可以，只是这个路费怎么办呢？李惠堂沉默片刻，回应了四个字：以赛筹款。一九三六年四月，国足提前两个多月从上海乘船出发，开始远征东南亚。后来这趟行程被称为“足球界的长征”。为了筹到更多的钱，球队定下了自己的方针：开源节流。开源呢，就是提高门票的收入。为了进行更多的比赛，国足的行程非常紧凑，常常是上午刚到比赛的城市，下午就得上场比赛，几乎每三天就得踢一场。而最开始的几场呢，有的主办方欺负他们是过路球队，在赛后分红时耍诈，比如明明有八千观众入场，却告诉球队只有五千人。于是呢，后来每次比赛，除了上场的十一人之外，其他队员都得到各个入口去监票。当时还有一个不成文的规定，赢球的一方可以分得更多门票的收入。于是呢，为了赢下比赛，主力队员一场不落参加了所有的比赛，即便有些小伤小病或者体力不支，也都咬紧牙关坚持了下来。八十三天的时间里，国足从越南开始，一路转战新加坡、印度尼西亚、马来西亚、缅甸、印度等地，先后踢了二十七场比赛，取得了二十三胜四平的不败战绩。球员们在开源时拼命，在节流上。同样是做到了极致。这次出行，整个足球队没有带队医，没有聘请专职教练，小伤小病那都是自己咬牙忍着。出行的时候只坐最低等的船舱，住最廉价的旅馆，睡最便宜的房间。四五月的东南亚温度可以达到四十五度以上，全队却经常挤在一个大桶间，床位不够就在地上打地铺。运动员平时吃饭连小饭馆都舍不得去，自己煮饭，自己买菜做，或者就着咸菜凑合。吃饭的时候大家站着围着饭锅。一旦开动，所有人都只顾着把脸埋进碗里边扒饭吃，最后这群年轻人成功筹到了二十多万的港币。但是让这批热血男儿没想到的是，消息传到了南京，当局在震惊之后，竟然打起了这笔钱的主意，要求从中拿出一部分作为其他赴澳运动员的路费。听到这个消息，国小们气愤异常，大家第一反应是直接拒绝。这个时候，有个人说。咱们此行不是来赚钱的，而是希望在奥运赛场上扬中华国威。既然是这样，帮助更多同胞出现在奥运赛场上，也是咱们的目标啊。这句话让大家改变了主意，最终，国足自己留下了十万港币，其余全部拿出来支援其他项目的代表队。一九三六年七月二十号，中国足球队终于抵达了柏林，这个时候距离首场比赛只剩下半个月了。而中国全队上下一路征战而来，体能透支，途中吃住条件极差，身体没能得到恢复，再加上从印度前往德国又在海上漂了十几天，踏上柏林街头的时候，已经是一只彻彻底底的疲惫之师了。不止如此哦，当时国家羸弱，主办方不仅没有派人前来迎接，也没有为球队安排练习场地，队员们只能自己上街头寻找狭小的空地草坪来进行练习。激烈比赛之后又猛然松懈。国脚们的状态每一天都在下滑，而他们第一场的对手是欧洲顶尖强队英国队。这个时候的赛制还没有小组赛，一场失利直接淘汰。布列颠对于这场比赛十分重视，女王专门发电鼓励自家球员。八月六号，握着一手烂牌，中国国足站上了柏林康姆逊球场，现场观众上万，送给他们的掌声却寥寥，绝大多数人都在等待着这场屠杀的起。但是，一开场，中国队就让观众席大吃一惊。凭借灵活的跑位、积极的拼抢，中国队竟然发起了一波接一波的攻势。一时间，英国队门前险象环生啊！很多英国球迷屏住呼吸，神情紧张。焦灼之际，队长李惠堂忽然一脚传中，准确给到了孙锦顺。这位中国前锋没有错过机会，赢球就是一记抽射，皮球凌空而起，向球门紧冲而去。英国队门将赶紧跃起扑救，但为时已晚，擦着手边，足球成功入网。轰！这记进球惊悸四座，全场观众纷纷起立，更震荡起了阵阵欢呼。然而，就在国脚们准备拥抱庆祝的时候，跑过来的裁判却做出了判罚：孙锦顺越位在先，进球无效。尽管国脚们不能接受，但是比赛还得继续。上半场结束了，双方零比零打平。稍作休息之后，双方一边战端再起。开场刚十二分钟，一国队再次迎来了惊险一刻。孙锦顺在左路连破数人拦截，紧接着一脚横传中路。此时前方空虚，正是一次绝佳的射门机会。观众席突然陷入了安静。在中路接应的是右边锋曹桂成，他因为带球突破能力极强，被送绰号“飞将军”。眼看机会当前，他赶紧向前冲去，突然双腿一弯，随即整个人向前扑倒在地，他已经体力崩溃了。眼看着皮球从英国队球门前划过，躺在地上的飞将军双手死命垂着地，泪水决堤而出。泪水里有对自己的恨，更有深深的无奈。而曹贵成仿佛成为了第一张多米诺骨牌，体力崩溃开始在中国球员当中蔓延。中国队不得不全面转入了防御，英国队终于拿到了全场的主动权。终于，比赛进行到七十分钟之后，利用一次角球的机会，英国队成功攻破了中国队的球门。随后又利用体力优势抓住空档再加一城，最终，中国队以零比二遗憾告负，惨遭淘汰。虽然远赴重洋的中国队输了球，但是并没有输人。比赛结束之后，欧洲媒体评价说，中国足球的水平不亚于欧洲的强队，失败主要原因是体力不支。欧洲足球专家也认为，中国足球队没能进球，实属运气不佳。后来，当国足前往英国进行友谊赛的时候，一千多名的英国球迷到车站迎接。离开伦敦之前，当地专门设宴欢送，伦敦市长亲自作陪。中国足球运动员用实力赢得了对手的尊重。随后，法国世界杯首次分配给了亚洲一个参赛名额。当时，正当国足全力备战世界杯的时候，卢沟桥的炮声已经响起，出球场上战场，铁军再次出征。只是此时，国脚们迎面冲向的不再是足球，而是子弹，是炮火。左后卫谭江柏进入了运输队，一次次冒着炮火，顶着飞机轰炸，将宝贵的军用物资送到前线。后来还生了个儿子，叫谭永林。门将徐亨进入了海军。1941年，徐亨带队从香港突围，途中遭遇日本驱逐舰。这位国脚急中生智，摆了一出空城计，组织了五艘缺少炮弹的鱼雷艇冲向日舰，吓得对方转头逃窜，最终突围成功。另一位门将黄继良则参加了抗日游击队，不幸遭俘虏时，任敌人施加酷刑，始终坚贞不屈。而最遗憾的当属主力左边锋陈振和，他加入了空军。一九三七年十月二十四号，陈振和驾驶战机轰炸入侵长江的日军运输舰。当发现战斗机被日军炮火击中的时候，他果断开着飞机一头撞向日本军舰。最后牺牲的时候，年仅三十五岁。李会堂。曾经写下这么两句诗：“一腔肝胆存人热，半世风尘未过征。”这是他一生的写照，同样，是第一支中国国足的墓碑铭。